0: 这里是伴你入睡，我是 Amy 在这里给您道声晚安。前几天，我的一个朋友给我留言，他说：“那天我在宿舍看书，然后一个同学走过来看着我，露出嘲弄的表情，然后再看着书名说：‘又看鸡汤啊？看那么多鸡汤有用吗？’”我很想辩解这不是鸡汤，但最终还是收住了。因为我想起你跟我说过的一句话：“你可以嘲笑我读书，但我一定不会嘲笑你不读书。”我看到他的留言，忽然很感动，很为他自豪。我想起有一次在地铁里，捧着一本莫言的《丰乳肥臀》，一个路人看了一眼书名。然后很鄙视的摇摇头。我猜他在想，这家伙竟然在公开场合看黄书啊！还有一次，我在教室休息室，捧着一本《希望永远都在》看。一个老师走进来，看到了我，再看了一眼书名，接着用嘲弄的口气说：“你也看鸡汤啊？”他不知道的是。这是一本讲柬埔寨历史的书，只是名字像鸡汤而已。里面的故事血淋淋的，让人思考着世界的变革和柬埔寨的过去。我本来想发作，跟他好好辩驳一下，可是我忽然忍住了，然后笑笑说：“是啊，一本鸡汤。”然后他满意的走了，我满意的继续看。我们是人类，却不是一类人。这是我一年前写给自己的一句话。的确，永远不用和不属于自己一类的人过分的解释，那纯粹是浪费时间。毕竟，奔跑的人无法叫醒一个睡觉的人，同理，睡着的人他也不能说服行动者。告诉他们，做梦是一件多么美好的事情。我想起我的兄弟小南，他是个浪迹天涯的浪子。他的人生观很简单，就是赚钱，有了路费去远方。这个价值观曾经被很多人批判说，年轻应该向上爬啊，应该坐班好好工作，升职加薪呐、啊，应该赚钱啊，买房子啊。我每次看到这样的人都想去帮小南骂两句，每个人都有自己的生活，你过好自己的就好，别指指点点。他每次都被小南拦住了，他说：“三观不一样，就不要解释，做好自己就好。”后来我明白，你说别人浪迹天涯是不务正业，别人还觉得你朝九晚五是浪费时间呢。你说别人学习是无用自嗨，别人还觉得你打游戏是自暴自弃呢。每个人都有自己的活法世界之所以美好，是因为不同的人有不同的生活轨迹。过好自己的就好，别总对别人指指点点的。我忽然就想起了周立波讽刺郭德纲吃大蒜，自夸自己喝咖啡的桥段。可是。喝咖啡和吃大蒜本身就是两种饮食习惯，你可以喝咖啡，也可以吃大蒜，甚至可以一边喝着咖啡一边吃着大蒜。但你不能认为喝咖啡的人比吃大蒜的人高端，这样狭隘的想法，只能说是三观不正。其次，我们终其一生都在寻找三观一致的人，都在找着属于自己的群体。有些人话不投机半句多，有些群体，你怎么努力合都合不进去，与其跟他们狂欢，还不如一个人孤独着。所以，为什么不去找那些和自己三观一致的人呢？为什么不去远离这些和自己不属于一个群体的人呢？我的朋友小丽，几乎每天都在朋友圈里晒自己健身的照片然后在朋友圈里打卡。有一天，我看到他忽然不打了，就问他：“你怎么不打了？放弃啦？”他不好意思地说：“总有人在评论里说我在装，还有人说你这身材就别秀了，反正说的很难听，所以就不打卡了，不打卡也就没有动力了，就放弃了。”我听完挺生气的，因为朋友圈本身就是很私人的东西。你要不想看，你就别加别人。看不惯屏蔽别人的朋友圈，冷言冷语讽刺别人的坚持算什么？我跟他说，你现在做的，不应该是因为他们的冷言冷语而放弃自己的坚持，而是应该把他们屏蔽了，或者你分个组，别让他们看。你跟他们本来就不属于一个群体，更不能因为他们的讥笑。而放弃了自己的坚持啊！他有些深深的问道：“那他们要是笑我怎么办？”我说：“笑了又怎么样啊？笑了你能少块肉吗？就算少了块肉，那不更好吗？”他笑了。后来，我能继续看到他打卡了，我很幸运，幸亏没有被屏蔽啊！我还会时常会给他点赞。鼓励他继续前行，就像我鼓励我的学生上完课打卡一样。我甚至鼓励他们，别怕别人的冷言冷语，要坚持做自己觉得正确的事情，去找属于自己的那类人，而不是为了讨好别人而丢掉最本真的自己。其实，不用讨好别人是一件很幸福的事情，尤其当你们不是一类人的时候。不过呢。当你清楚的知道，对方跟你不是一类人的时候，为什么还要在意他的言论，或者想用你的语言改变他们呢？我们虽然是人类，却不是一类人。努力找到自己属于的群体，远离那些和自己三观不一致的人，不用讨好任何人，努力的做自己，这样的一生，听起来。都觉得活得很帅。这里是伴你入睡，我是艾米，在这里给您道声晚安。
1: 望千里外的星星，淡淡问候，淡淡的有距离。回想那年的冬季，孤单和我的行李在夕阳下融在一起，我的微笑轻轻带过。着眼泪，却不曾再哭泣，红着眼眶，避不开迎面冷眸。怎样也绕过不去，说爱很容易，依然等着你。三天两夜聊不完的话题，深呼吸再深呼吸的想你，就像那年。在，还在，我的爱，把它。的爱。